E, dragi naši prijatelji, evo nas, nakon malo dužeg vremena ponovno pijemo kavicu u našem medicinskom kafiću. E, u malo polubolezljivoj atmosferi, s obzirom da je počela vrtička i školska godina, pa su nam naša djeca već nakon tjedan dana donijela u miraz iz vrtića respiratornu virozu, pa sad još malo kašljucamo i kišemo, ali dobro, preživjet ćemo sve to. E, Baš prikladno tome, moja današnja draga prijateljica i kolegica s kojom razgovaram je doktorica Maja Vugrinec-Mamić iz Klajićeve bolnice u Zagrebu, specijalist pedijatar i pričat ćemo baš o tim dječjim, školskim, vrtičkim bolestima. Draga Maja, dobrodošla u naš Medcafe. Hvala i pozdrav svima. <laughs> evo, evo, kao što rekao, znači vrtička školska koja god godina je počela, Zajedno sa svim tim radostima i veseljima koje tamo imamo, neminovne su dakle, te naše već spomenute dječje bolesti, najčešće su to neke viroze, jel? mogu biti malo nekakve teže infekcije, ali manje više sva djeca nekako kad uđu u kolektiv, kroz to moraju jel tako proći. Pa koje su nam to najčešće bolesti od kojih naša djeca oboljevaju i da li možemo napraviti neku razliku između toga da su neke češće u vrtičkoj dobi, neke u školskoj dobi ili je to sve skupa nekako manje više isto? Da, pa evo tako dobro se rekla da evo dolaskom zapravo ovako jeseni i hladnijeg vremena, znači djeca puno provode u kolektivu, u nekakvim zatvorenim prostorima, ponovo izmjenjuju zapravo sve te viruse, bakterije i slično, pa najčešće su zapravo respiratorne, znači virusne bolesti, što se tiče znači nekakvih učestalosti zapravo ovisno znači o nekakvim uvjetima imunitetu, može biti do desetak takvih tijekom godine, naravno i između ostalog i crijevnih gastrointestinalnih bolesti i tako, nema nekakvih posebnih, to su najčešće respiratorne infekcije u ovo do ovako, konkretno ovom dobu godine, godine pričamo. Tako da evo, nema neke razlike, mislim naravno da ono što mi svi znamo nekako što si spomenula te nekakav prvi kontakt s bolestima i tako svako zapravo već u svojoj dojenačkoj dobi dobije od majke transplacentarno nekakvu pasivnu imunost, a naravno u kontaktu sa uzročnicima i cijepljenjem zapravo stvara i za tu aktivnu imunost, odnosno specifičnu imunost protiv određenih uzročnika, tako da evo kažem svaki prvi susret je naravno naj, najčešće najteži i tako dugotrajni nego ponovni susret sa istim bolestima. Da. Pa da, zapravo često, evo dok sam ja još i radila u hitnoj, u hitnom bolničkom sustavu su dolazili roditelji s djecom, znači s tim nekim simptomima, eto pogotovo u to jesensko, zimsko doba i tak dalje. Pa često sam znala dobivati pitanje, jao, stalno smo bolesni, stalno smo u hitnoj, nikad tome kraja. Jasno da roditelj ne voli da je dijete bolesno, jasno da je to opterećenje i za obitelji i za sve ostale, da. i za dijete u prvom redu i tako dalje. Ali zapravo je važno za naglasiti i objasniti da dječji imunološki sustav zapravo, ne bih rekla, je specifičan, ali on na neki način još uvijek, ajmo reći tu, zbraja te svoje redove tih vojnika, kad bismo to tako metaforički zamislili, imunološki sustav je kao nekakva mala vojska jel, koja skuplja svoju municiju oružje vojnike. Jel? Tako, e, I sa svakom preboljelom bolesti u principu e, se na neki način ta vojska naša obrambena jača. Jel? Tako da možda čak nismo ni svjesni. Koliko puta se naše dijete i obrani od tih raznih neprijatelja, to su bakterije, virusi, paraziti ili koješta, znači ne oboli jer je već 
stvorio određenu imunost, znači ima određeni broj svojih vojnika, oružja i, i, i sredstava za borbu jel, protiv neprijatelja, okay. ali u nekim slučajevima, nažalost, i, i, i podlegne tomu, jel tako? Razlog je tako. koji? Tome što se zapravo djeci imunovočki sustav još neko vrijeme porođenju zapravo razvija, jel tako? Tako je, razvija se upravo to što sam rekla, to su prvi kontakti zapravo sa određenim uzročnicima, stvari zapravo te nekakve mlađe dobi gdje, znači prvi susret je kolektivi su veliki, znači nažalost često u ovo zimsko doba nije adekvatno moguće ni provoditi higijenu kod tih mlađih i tako, znači zapravo to tekućimo pranje ruku i nekakvih drugih zapravo osnovnih stvari što se tiče ovaj, same higijene i izbjegavanja kontakta sa nekakvim infektivnim sekretima. To su te kaplične zapravo infekcije koje znači aerosolom se prenose, dakle ako ne provjetrimo nekakav prostor i slično, zapravo se oni vrlo lako šire. I to što kaže šta je jedna aktivna komponenta, znači koja mi dobivamo i cijepljenjem i samim preboljenjem, zapravo sve više i više jače zapravo naš imunološki sustav. A stvari u tome što i djeca rastu sa zrijevaju i taj nekakav dišni sustav znači kod mlađih, oni vrlo su uskiti zapravo svi dišni putevi, pa i mali edem i nekakav sekretin čini veliki problem i obstrukciju i teškoće, dok već kod, kad oni rastu i veći su veće zapravo njihova suradljivost, veće lakše čišćenje tog sekreta, ti dišni putevi su veći, oni zapravo lakše iskašljaju, ispušu nos i slično, tako da zapravo su to sve nekakvi razlozi što kako djete raste, tako zapravo nekako se lakše te respiratorne infekcije i razrješavaju i brže, da. odnosno kraće traju. Tako da, 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 da. Dobro, svakako ja mislim da kao roditelj bilo koji trebalo bi imati nekakva, ajmo reći, elementarna znanja i vještine što se tiče dje, dječjeg zdravlja, je tako? Absolutno. Pa barem kad imaš dijete koji ima temperaturu ili nešto, pokušat na neki način skinu temperaturu ako, ako vladaš, ajmo reći, tom vještinom, je Radi je ne... Nego, nego napraviti neku veću štetu. To što si već sama spomenula, čistiti nos, jel? Tako, uh, ako ima nekakav inhalator kod kuće eventualno inhalirati. Što bih rekla, znači u principu, i prije svega ja bih rekla uh, ne voditi bolesnu djecu u vrtiću školu, jel? Mislim da i to treba naglasiti, da, da, da ih držati podalje od kolektiva, jel tako? Uh, I pokušati jel, ne paničariti, panika nam nikad baš nije neki veliki suradnik. Ali koje je moje pitanje? Što bih ti rekla? Koje, što ono bi svaki roditelj, ajmo reći, trebao imati u nekoj kućnoj ljekarni kao prvu pomoć Mm-hmm. kod tih nekih najčešćih bolesti da, da, da pomogne svome djetetu jel? prije nego što dođe u hitnu službu. Jel? Da, jasno. Ili, ili pa... liječnik u svome primarnom pedijatru ako je radni dan ili ako je moguće. Tako je kao neki prvi kontakt. Pa znači ono, antipiretik je osnovni lijek, znači lijek za skidanje temperature. Da. Ono što mi često zapravo imamo problema je to je pitanje doziranja, uh-huh. gdje su često u nekakvim tim uputama za upotrebu lijekova su zapravo nekakve dob. Znači, pedijatrijski pacijenti uvijek znamo da imaju prema kilaži, uzimaju da, određeni lijek prema svojoj kilaži. Međutim, naravno da nekakav dvogodišnjak, neko može ima 10 kila, a neko ima 15 kila u dobi od dvije godine. Tako to da, je. mislim, to je trećina mase koja zapravo ne možemo onda upotrijeti 
upotrijebiti jednaku dozu antipiretika, odnosno ovom drugom zapravo sa većom masom to je nedostatna doza. Tako da, da najčešće zapravo kad kažu roditelji nismo uspjeli skinuti temperaturu, u podlozi cijelog problema je neadekvatna doza znači lijeka za antipiretika, odnosno lijeka za skidanje temperature. Ono mi nama su uvijek osnovni lijekove paracetamol, ibuprofen. Često, nažalost, čak i u ljekarnama oni dobe nedostatnu informaciju. Znači oni ne znam da li je to stvari jednostavno straha ili možda ne znam. S jedne strane neznanja ne znam, ali uglavnom često dobe premalu preporuku za premalu dozu i premalu učestalost. Tako da ih mi stvarno u svakom svom nekakvom nalazu otpusnog pisma iz hitne službe slično educiramo koliko miligrama na kilu. Naravno nije to lako izračunati, mislim pogotovo nekom kom se, ko se time ne bavi. Da, koliko da. mililitara određenog lijeka trebaju primijeniti kako bi zapravo djete dobilo adekvatnu dozu i koliko često. Uvijek ih educiramo nekakvim ono ne farmakološkim odnosno nekakvim znači metodama skidanja temperature poput tuširanja i tako uvijek ih tuširaju u hladnoj vodi znači ne hladna voda nego tjelesne temperature mm-hmm. normalna znači, mlaka, voda mlaka da je to bude ugodno ja se da će vrišati tako, hladne je, tako je, i onda ga ostaviti neka se igra neka to isparava iz njega tako. to su neke osnovne stvari koje ono često zapravo nisu adekvatno informirani, nisu dostupne zapravo da. ljudima. Ne znam, svaki roditelj zna da ono fiziološka na litre ide uvijek u to doba, nekakav, za oper, nekakav ovaj ljek, antidekongestiv zapravo za nos, kako bi pa preko noći djete lakše disalo, da. inhalatori naravno to ono bez iznimke nekakvi da. Kažem, to su evo osnovne stvari koje zapravo već svaki Ali sad si me roditelj... evo, uh-huh. dobro sjetila, trebalo bi naglasiti ovo što se spomenulo, ne farmakološke metode skidanja temperature. U našoj populaciji, ja bih rekla, još možda dijelomično žive, ali dovoljno dijelomično da se to naglasi. I te, kažem, uvijek spominjem tu narodnu medicinu, moramo ju spomenuti jer ona jako da. živi nama ljudi jako vole. Ali um, nemojte mazati djecu tim alkoholima i raznim alkoholnim pripravcima, rakijama i sve skupa. Jel? Da, to se apsolutno ne preporuča i to nije metoda skidanja temperature. Možda makar su to bila prije nekoliko ili 50 ili više godina, ne nemam, nemam pojma, ali da. i preko kože djete može upiti taj alkohol i zapravo ga možete opiti. I dobiti veću, veću štetu nego korist, jel' tako? Apsolutno, tako da, to, da, to je. To nemi, znači, nemojte... <laughs> Dobro, sad moram priznati da onako isprase sve manje, ne mogu da, reći povremeno, da. zaista, ono, po nekakvom savjetu je. bake ili nekoga, da, da, da. ali u zadnje vrijeme zapravo sve manje i manje. Tako manje da, toga, da, 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 da. su ipak se ljudi informirali o tome, da. tako da kažem... Ovaj... A isto bih evo spomenula i ja kao roditelj, iako ja nisam pedijatar, ali ono što kažem, nisam pedijatar, ali mogu pogledati. Imam malu djecu kod kuće, pa svi volimo čitati zapravo one papiriće iz kutija s lijekovima. E, dosta su te tablice jednostavne tamo, koje su, što se tiče kilaže i dobi. Jel? Tako da nije nekakav raspon sada ti mora staje, on ima 11,5 kila, nego ne znam, stavi se raspon 10 do 14 kila, pa može se manje više procijeniti i praktički odmah pokraj piše koliko mililitara nekog sirupa ili ne znam čega ide ovoga. Tako da je to prilično pojednostavljeno što bi moglo se, što nije teško možda zasvatiti, je tako? Tako je, tako je, da. Svega. 
mi stvarno, ono kažem, zbilja to baš Ali primjeni pedijerati. Ali i od pedijatra pedijerati. se dobiju uvijek detaljne upute, znam da su sva pedijatrijska pisma, pisma ono po natuknicama, jel? Da, 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 i da se kombinira dva antipiretika uvijek i tako, ako da, s jednim da. ne uspijemo, primjenjuje se drugi i tako. To je nešto što je stvarno ono, osnove osnova i što se zapravo ne treba bojati primjenjivati, mislim, u praksi. Da, da. Mislim da, da, da. i doma kod kuće, ne samo što se tiče... Ovaj, da. Dobro, evo, respiratorne viroze još će nam sigurno tu neko vrijeme trajati, klima se mijenja i tako, više nemamo baš tih zima i jesen i, i tak dalje, ali imamo tu i crijevne viroze, jel, koje su same posebi neugodne prije svega za dijete koje ima dakle, tu mučninu, povraćanje, može imati i temperaturu, slabost, malaksavost, a onda naravno i za roditeljice skupa kad gledaš to izmučeno dijete i tako dalje. Ali ono što je zapravo kod crijevnih viroza, Važno za naglasiti i dati na znanje svima da je pogotovo kod djece jako velika opasnost i kod njih to brže nađe kod odraslih, jasno, ali kod djece puno brže nastupa, ta dehidracija, jel' tako? tako je, da. I da je važno zapravo najbolji način liječenja je što bolje rehidrirati dijete. E sad, nekad je to moguće u kućnim uvjetima, nekad dijete doista ne može niti gutlje vode popiti da ne povrati i mora ići na neku infuziju ili nešto, jel' Tako. Da, pa to je zapravo puno rijeđe nego što to inače u praksi ispada Aha. iskreno, jer ovaj, to je ta jedna komponenta da me neko krivo ne shvati malo i komocije i tako je roditelja, jer tu je zapravo to iziskuje jako puno truda, zapravo e, to je dugotrajno i to iziskuje zaista onako guc po guc, minimalno po minimalno, da bi se zapravo postigao, ne, postigao neki adekvatan učinak. Ono što je nama uvijek ono, dojenačka dob, k- kad je zapravo ti kompenzatorni mehanizmi, taj nastanak dehidracije iznimno brz, to je neka dob kad zapravo se oni zaista trebaju javiti liječniku, odnosno to su klinike za infekcije, ovisno kako je organizirana neka služba ili zarazna bolnica ili nekakvi infektivni odjeli pedijatrijski u nekim općim bolnicama i tako. Znači to je ne to je dob kad oni ne znaju izraziti. Znači ovi se odrasloj osobi koja će im nuditi tekućinu, ovaj, dojenje ili nešto, ne znaju izraziti da su žedni, da trebaju nadoknadu većeg volumena i tako. Što se tiče zaista veće djece, mislim to je ono, kad kažu, mislim oni imaju pravo u nekakvom crijemnom infektu i da ne mogu uzimati ono, hranu adekvatno i tekućinu. Ali onda je ono što mi uvijek preporučujemo učamo zapravo u tim kućnim uvjetima guc po guc, žličicu po žličicu zaista učestalo. Jer oni najčešće ono, njih natoče sa pola litre vode i onda naravno da je to nikakav efekt jer to djete odmah povrati. I opterećenje za želudac i tako. Ali danas su zaista u ljekarni dostupni različiti mi kažemo ovo je reste, oralne rehidracijski suplementi, odnosno tekućine koje ima adekvatno i svih elektrolita koji im u tim situacijama zapravo uh-huh. oni gube i se ostalo, tako da to kod veće djece zaista ne bi trebao biti problem. Tako da mm-hmm. kažem, naravno to iziskuje puno truda, puno vremena, pogotovo uspebilitet koji dodatno dovodi zapravo do dehidracije i tako, tako mm-hmm. da za... ali kažem, ja mislim da je uvijek svakom je ta nekakva pogotovo u toj pedijatrijskoj dobi ta infuzija, jedan stres oni često su teško im se postavi venski put pa je to dodatno njima zapravo opterećenje i tako naravno je to roditelj puno lakše mislim oni živnu, oni nakon te rehidracije da, budu novo ko dijete, novi, ajmo tako to reći doma, ali zapravo 
a to bi možda kod, kod kuć, u kućnim uvjetima trajalo satima, ovako kroz sat vremena dobiju nekakvu nadoknadu i oni budu bolje. Ali dugoročno zapravo treba se jedno u to uložiti. <laughs> da, da, i, da, ovaj, I mislim da je to za, za djete puno manji stres kad to da. doma radi mama ili neko od obitelji, tako Jasne. nego kad dođu u bolnicu pa mu još vade krv, pa mu još dodatno stavljaju infuziju i tako. I, da, da, da. Je to da. moguće. I mi zapravo smatramo da stvarno treba se ovaj. Ipak malo stisnuti zube i dati truda više doma, tako jel? I strpljenja i, i efekt će tu biti. Tako znači, je, možemo tako. zapravo i reći da ne zahtjeva baš svaka crijevna viroza posjet hitnoj službi, jel tako? Ne, apsolutno ne. I trčanje <laughs> da. Hitne, jel? Da. 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 Naravno, ako to traje danima ili ako je uz to nekakav i, i krvavi proljevi, slično, naravno da moramo to da dalje ići za nekako možda etiologijom i tako, ali kažem, to je opet nekakav dio infektološki koji, kojim se bave kolege i koji zapravo zahtjeva onda zbrinjavanje u zaraznoj bolnici mm-hmm. i tako, tako da evo. Da. Što se to tiče? Pa moram reći ovako, često sam čula ono iz kruga i svojih poznanika o ovim neformalnim razgovorima i tako dalje, da roditelji jasno koji su u mogućnosti, koji imaju nekakve druge servise čuvanja djece, čak odgađaju znači upisivanje djece u vrtić jaslice, jel? ne može baš odgoditi upis u školu, osim da, 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 da. A neki uh, mogu i to, znaš, da ti to moguće. Moguće, da. <laughs> Pošelje ti jedan papir mimo I straha kao, joj, ne, ne, ne želim, bit će mi stalno bolesno, stalno ću ovoga uh, biti na, na bolovanju. Jasno da je to isto ne, ajmo reći, nekomfortno za roditelje i tako dalje. Ali je li to na neki način, ajmo reći, opravdan razlog za ne upisati dijete u vrtići ili jaslice, taj strah od tih bolesti? Mislim, ne možemo predvidjeti šta će biti, jel? Da, 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 da upravo to. Mislim, sad teško je reći zapravo opravdan ili ne. Mislim, s medicinskog stajališa to što ti kažeš. Kad tad će ti uzra... mislim, će on doći u kontaktu. I sad, da. naravno, ima i obitelji koje su veće, pa imaju puno djece, pa dio njih ide u vrtić, pa opet ovi koji da, ne, ne idu dobe, pokupe nekakav virus od njih. Tako da, da. to sve je. Pa i roditelji da ono se spostla u krajnjoj liniji ili iz krugova kojima tako se treću. Je, tako je, tako je simptome bolesti može biti zapravo prijenosnik nekakve ovaj, nekakvog udručnika. Tako da je to ono druga stvar koja je. A sad da li je naravno da je nekako trogodišnjaku ili četirogodišnjaku ovisno o, o, ovaj, o nekakvim karakterima i slično možda lakše objasniti da je ispušenost, da nekako surađuje kod tih nekakvih postupaka. Naravno da, da onda to ljudima predstavlja zapravo prednost o nekakvom jednogodišnjaku kad mu pereš nos, mislim realno sigurno neće držati da mu Ispereš, da, ja, brisi tamo, otima se pobogu. Ja imam doma dva dvogodišnjaka, pa onda to, kako se zove, svaki dan proživljavam te traume. Tako je, to ono par odraslih osoba sudjeluje u bazičnim ovim nekakvim da. aktivnostima. Ali tako da, evo, kažem, to da. je samo stvar. A sad, naravno, je to i nekakva preferencija i nekoga ko si može priuštiti ili ne može. Znači, ja, ne mogu, ja osobno ne mogu reći mi bez baka i djedova te neke prve, prve godine ne bi preživjeli, odnosno da. ne znam kako bi naši poslodavci preživjeli. Da, 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 tako da, 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 ono, kažem, stvarno je to bilo i svaka dva tjedna i tako po par dana. Nije to ništa bilo dramatično ni teško, ali ono što smo već naglasili, jednostavno tako dijete ne možeš pustiti u kolektiv. Znači uvijek da. zahtjeva par dana boravka kod kuće da se nekakav, nekakvi simptomi smanje, saniraju i tako da ta 
bolest prođe. Tako da, da kažem, da, to je jednostavno... Ali apsolutno da ta djeca onda kasnije dolaze, da li je sad lakše, lakša klinička slika jer su oni veći, pa lakše neke stvari zapravo, da. kažem, i ispušu nosi, su radljiviju se kod uzimanja antipiretika, ne pljuban lijek i tako, ili neko antibiotika, ali kažem, to je sve stvar stvarno nekakve osobne organizacije. Da. Gdje ono, ali da, da su ta djeca minimalno manje bolesna, vjerojatno jesu. Tako mm-hmm. ovaj. Iako, što kažeš i sama, vjerojatno će ih dočekat kasnije nekad. Tako je, da. E, ta, ta neka bakterija ili virus treko hranje neprijatelj s kojim se nisu susreli da, e, u vrtiću. Jel? Da, da. E, dobro. A, što sam htjela sljedeće reći, sad mi je, sad mi je pobjegla misa, ali sad ću se odmah... E, da, 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 ovo je sad interesantno i važno. Imamo, znači, osim što smo spomenuli, te crijevne respiratorne viroze i sve, ono što je specifično nekak za dječju populaciju su te takozvane osipne bolesti, jel? A, ja moram priznati, ja sam, evo, od, od kad sam rodila djecu malo rehabilitirala svoju knjigu iz pedijatrije, čisto da ovaj, mi bude priruči za ta neka osnovna znanja, pa ispravimo ako griješim. Znači, mislim, Osip je često, m, e, roditelji i obitelji tako doživljavaju ga dramatično iz kojeg razloga, zato što to ono, vidiš golim okom, nešto se događa, pa se mijenja, pa sad je veći, sad je manji, pa ovakav, pa onakav, pa srbine, srbine, za nešto sve ne. E, znači možemo zapravo kod djece u principu oni se praktički mogu i osipati na svašta, može biti nekakav generalni simptom, opći simptom vezan uz temperaturu, virozu, znači što kažemo nespecifičan, a može biti i specifičan gdje praktički specijalist pedijatar već po samom izgledu tog osipa, načinu kako se on širi, počinje, nestaje, može odmah reći diagnozu tu, tu i tu, jel? Pa čujemo malo o tim osipima, evo i tim osipnim bolestima. Da, pa Ako je, se je. to tako može zvati, evo, grubo. Da. Je, je, upravo to što ti kažeš zapravo je vrlo česti simptom zaraznih bolesti i jako je dramatično onako kad d, d, se javljaju nekakvu trijažu to uvijek kažu ono imate i osip da ono uvijek to što kaže ne pocijenjuš nego aha super super već se to navodi na nekakvu ono specifičniju dijagnozu pogotovo kad izbije nekakav učestali zapravo infekt u određenim kolektivima i određeno doba godine a, pa znači kod osipa da Dakle, ako je uz nekakvu temperaturu, najčešće bude znak virusnih infekcija. Naravno da ima specifičnih osipa poput vodenih kozica, koji izbiju skopu vodenih kozica, uskopere, ne znam, različitih virusa poput parva B19, pa govorimo o petoj bolesti i tako. Uh-huh. I koje već nekakav takva pojavnost, distribucija, odnosno u sklopu kliničke slike, nas navodi zapravo na samu diagnozu bez nekakvih dodatnih diagnostičkih pretraga. Često bude zapravo ono što mi u kliničkoj praksi često viđemo su urtikarijalni osipi, oni isto mogu biti često uz virusne infekcije. Najčešći uzrok u mlađoj životnoj dobi urtikarije je zapravo virus. Određeni imunološki mehanizam pokrene zapravo takav sklop reakcije gdje oni isto znaju dramatično tako izgledati. Baš prava, prava urtikarija koja onda zapravo roditelje uvijek istražuju na što je sad alergičan, nikad do sada nije bio i slično. Međutim, zapravo je virus uzrok tome. Tako da, evo, kažem, što se toga tiče, nekakav ozbiljan osip, mi kažemo uvijek petehijalni, to su osupi koji isto mogu biti različiti, znači vrlo ozbiljne bolesti poput meningokoka recimo. Mm-hmm. To su, znači to nećete prepustiti, to je nekakav osip koji kad se dotakne, kad se pipne na kožu, znači on ne bljedi, onako bude tamno crvene boje i tako. 
i vrlo je brza progresija bolesti, ali to su iznimno rijetke situacije gdje onda stvarno to je osjeh na koji svaki roditelj mora reagirati. Reagira, da. Tako da, evo, kažem, što se drugih tiče, to najčešće budu uz nekakve virusne bolesti, različite vrste virusa koje budu onako sitno točkasti, onako mm-hmm. distribuirani, naravno mogu biti uz bakterijske, kao što je šarlah, recimo, mm-hmm. pa imamo specifičnu distribuciju na donji dio prepuna, na, recimo, pazušne dijelove, različite, mm-hmm. ovaj, tako da kažem, ali to je ipak ne, neki dio možda koji, ni, ni, ne, ako je to dobro, dijete dobrog općeg stanja, onako, izgleda zapravo uz febrilitet ili nešto, mislim to se može pričekati svog primarnog pedijatra da pogleda, naravno da postavi dijagnozu i da, da, da. recimo antibiotika ako je riječ o šarlaku i slično. Uh-huh, uh-huh. Dobro. E, Uglavnom smo prošli manje više sve te, ajmo reći, klasične dječje bolesti koje, uh, koje se javljaju uh, u dječjoj dobi, jel? Malo ćemo sad onako zagrebati na margine, iako ja imam strah i mislim da uskoro to baš i neće biti margine, možda već i sad nisu margine dječjih bolesti, pa ćemo reći nešto malo o pretilosti. Znači, da li možemo već sad zapravo govoriti kao o pretilosti kao nekoj epidemiji, mislim ljudi sad jako ne bove riječi epidemija, pandemija, imaju straume tih koronavirusa i svega. Ali činjenica je da je sve više pretile djece i u vrtičkoj, i u jasličkoj, i u ovaj školskoj dobi. Jel? I nije da. to više čak ni ona slatka pretilost kad su djeca bucmasta, nego pretilost koja čak zahtjeva i liječenje. Evo, ti baš i radiš na odjelu kardiologije djeće i baviš se tim. Malo nam nešto ajde o tome reci. Mislim, to je moj fah u ovoj odrasloj dobi, ali ovo reći druga stvar je kad pričaš sa 40, čak i sa 40 godišnjak kad ti dođe, jel pretio sa puno rizičnih faktora kardiovaskularnih, to je još uvijek mlad čovjek i onako skočiš, bar ja sam taj tip koji ja mu postavim još granice dva puta niže od onih i onda očekujući da će uroditi plodom nekakva intervencija, jasno da. Ali kad da. pričamo, recimo, evo, spominjemo ono, pričamo ateroskleroza, djece sve skupa, evo, i za mene kao kardiologa koja se bavim tim poslom već, eto, deset godina, malo to čak pomalo šokantno zvuči, ali to nam je neka stvarnost kojom se moramo suočiti, jel? Da, da, apsolutno slažem se. Da, evo, kažem, ja u svojoj praksi zapravo to jako često viđam. Uh-huh. Stvar je u tome što zapravo nismo svjesni da taj jedan aterosklerotski proces počinje već vrlo, vrlo rano u djetinstvu. Uh-huh. To onako u znanstvenoj literaturi i istraživanjima su, kad su radili obdukciju na djecima, naše su zapravo masne naslage u arterijama, što je zapravo... Stvarno to što ti kažeš šokantno i zabrinjavajuće, nekako uvijek mislimo da to dolazi u nekakvoj kasnijoj dobi sa rizičnim faktorima, da unosimo puno masnoća, da ovaj, pušenje, ne, fizička neaktivnost i slično da, zapravo da. participiraju se u tome što je istina, ali kažem nekakva intervencija i zapravo mora postojati već u najranijoj dobi. Mi vidimo da istina je jako puno, kažem tu je jedna granica koja je zapravo prekomjerne tjelesne 
težine i pretilosti, znači to mi čak ovaj gradiramo i podcentile, znači mi to u centile stavljamo i tako. I zaista vidimo djecu koje ne samo da imaju prekomjenu tjelesnu težinu i pretilosu, već imaju komplikacije tih bolesti poput metaboličkog sindroma, poput inzulinske rezistencije, hipertenzije. Ja konkretno kao kardiolog vidim njih u, u, u okviru zapravo njihovih povišenih vrijednosti arterijskog tlaka i budu poslani kod nas na obradu. To, to budu zapravo djeca koja u nekakoj tine, nekakoj deset pa više premašuju sto i više kila, recimo, što mm. je meni zaista ono nešto što mi je da. Mislim, tako. Da, nije, ali evo, ja ću samo spomenuti kao, kao anegdotu. Ja kad sam išla u prvi razred, ja se sjećam toga, ja sam imala 18 kila. Ja sam da, da eto ga, ja da si neku granicu prošla. Da sam bila na granici, možda u današnjim kriterijama ne bi me pustili u školu, nemam pojma, ali evo, dobro, preživjela da. sam to, jel? Ali da, sad ti više nije kriterij težina sva da. sreća. Ovaj. Ali činjenica da imaš 12-godišnjaka, 13-godišnjaka sa 100 kg je stvarno zastrašujuće. Ne? Jako je, da, da, da. I kažem, to su stvarno već ono sa razvijenim komplikacijama bolesti i sa zaista hipertenzijom i tako, koje zahtjeva ono, i medikamentozno liječenje. Da. da, i medikamentozno liječenje i sve tako da to je zbilja nešto što ovaj premašuje ono, to je multidisciplinarni pristup zapravo takvoj djeci da. i pacijentima koji onda zahtijevaju i endokrinologa. Mislim, mi stvarno imamo odličnu službu i naših nutricionista i tako gdje ono zaista je ta jedna potpora promjeni nekakvih prvenstveno u tom kontekstu trebamo djelovati životnih navika. Da. Jer mislim, znamo da je posljedica toga, najčešće nisu neke endokrinološki zapravo bolesti, već prekomjerni energetski unos i neadekvatna znači, prehrana. Znači, zaista ni je to stvar nekakve zapravo poremećaje hormona i slično, mm-hmm. kao, kako bi neki to željeli objasniti, već da. zaista zapravo taj prekomjerni unos energije, neadekvatna prehrana i tako. Ja mislim da je to nešto što mi trebamo djelovati od nekakve ono obiteljske razine, gdje zapravo senzibiliziramo te roditelje da participiraju taj problem, da zajedno obitelj sudjeluje u toj promjeni životnih navika. To je zapravo jedan jedna kula koja se onako, mislim, jedna santa leda koja ima puno problema, je takva djeca da. naravno budu i stigmatizirana od strane vršnjaka i tako imaju različitih i mentalnih popratnih i psihičkih da. problema uslijed cijele te svoje zapravo situacije. Pa bolesti, tako da kažem. Principu, ja, ja svojim odraslim pacijentima kažem često, mislim, može jasno da je odrasli dobi to, iako nije to uvijek slučaj lakše možda zasvatiti, ali ja kažem njoj, gledajte, gledajte liječnik vas, ja vas ne gledam, uh, jel ste vi model samodne piste ili nešto, kad govorimo o pretilosti, je. mi govorimo o pretilosti kao o bolesti, je, a ne govorimo o ljepoti ili ne ljepoti, je, to, to nije moje, moje područje, je, da. za djecu je to jasno teže svakako, ali i, i još k tome uključiti u to obitelj i nekako senzibilizirati obitelj da dijete ima problem. Kak, kako zapravo, je, obitelji uglavnom tu to prihvaćaju i surađuju ili ima otpora kakve su iskustva. Da, kako, kako gdje? Često vidite zapravo uz takvo dijete jednako pretilog roditelja koji no. sam ima hipertenziju kaže da, ali meni ništa ne pomaže ja imam tri antihipertenziva u terapiji. <laughs> pa da, <laughs> kao, to pa još jedan to je genetika. Kao vidite, to je se pa deda je bio takve građe pa i on tako, to, to je jedna strana. Druga strana je oni koji to participiraju, međutim moram priznati da onako najbolje iskustvo imam 
sa tineđerima koji sami zapravo uh, odluče napraviti jedan klik, odluče promijeniti svoje životne navike mm-hmm. i to je zapravo, uh, jer ja mislim da, da većina roditelja, ali on vam ništa ne jede. Mislim, to je apsolutno rečenica koju, a ne mogu shvatiti. Da, 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 da. <laughs> I ti budeš onako s druge strane, mislim, kako da ti odgovoriš nekakvim protu odgovorom ili protu da, pitanjem je, na tu konstataciju, da. Da, jer da. jednostavno to nije moguće. I to yes. ona. Ali kažem, ima puno roditelja koji to uvide, participiraju, ali još uvijek ima ih puno koje, kažem, i sami očito imaju taj jedan problem koji ih je doveo do takvog stanja u kojem, prema kojem vodi i zapravo to svoje dijete posljedično, nažalost. Tako da, da ovaj... pogotovo kod mlađe djece koja su u principu ovisna o tome šta ti roditelj naservira na stol, je li će to biti uha ili će to biti, ne znam, neki polugotov ili gotov na, proizvod iz dostave, je li? Tako je, da. zapravo Vidim, se i uče... Ako je obitelj, recimo, ajmo reći pasivno u smislu da ne idu u prirodu, ne kreću se i sve skupa doma su vezani s kauč, krevet ili ne znam što fotelju. I to djete neće ići samo van bez da ga roditelj ne potakne. Jel? I da, upravo stvari, to. Da. I oni su dosta sami, zapravo već su ti starije dobne skupine, roditelji su na poslu, oni sami sebi uzmu grickalice, nije to problem. Da, oni sami da, svi sebi... imaju doma sad neke odmarice s čokoladama, <laughs> čipsima. Tako, je, tako da se sami da. posluže time, pa onda roditelj nema toliko ni uvid koliko šta, šta zapravo kad njega nema kod kuće i slično. Ali da, da, ta tijelesna aktivnost je ono nešto što je baš to već i obitelji sama, ono aktivna i po, zapravo sudjeluju svemu tome. Naravno, kad je prekomjena telesna težina, oni em samo po sebi nisu skloni tjelesnoj aktivnosti, a i sve se teže pokrenuti zapravo na tjelesnu aktivnost, imaju bolne zglobove, mislim, nemaju kondicije i tako. Jasne, dakle, da, sami taj da, početak da. je da uopće kreneš ka tome je puno da. teži nego kod djece koje su već u ranijoj dobi bilo uključeno nekako strukturirani sport ili rekreaciju nešto, da. pa je, samim time su navikli na to sve, tako da kažem. Evo, ja ću samo spomenuti, sad mi je baš došlo do glave, to ima već ovoho godina dok sam isto radila u tom hitnom bolničkom, tam se svašta čovjek vidi i čuje, jel? <laughs> Raznih tih anegdota. Bilo je tak nekako rano popodne, ono taman po završetku posla školi ili nešto. Jedna majka je dovela svoju kćer koja je, a tako je, koliko se ja sjećam, možda 13-14 godina, sedmi, osmi razreč. A kćer je bila onako o konstituciji, ono što bi rekla ovi naši stari pisci, ono kozarač i munović smo čitali u lektiri kao breza, kao srna, ono, znaš, mm-hmm. vitka, gipka i sve. Ne sjećam se doista koji razlog bio neki bizaran, doista opće ne hitni, ali eto, riješili smo to. Ali je usput, mama je onako imala, mama je onako nekakav kao paničarka ili nešto, takav dojam ostavila i onda ona usput već kad je tu samo da pita, Jel bih mogla ja njenoj kćeri napisati na nalaz da ona ne smije igrati tjelesni u školi? Ja kažem, ali zbog, kao prvo ne, ne bih mogla jer ja radim u hitnoj službi, to ja ne radim, jel, ali dobro. Ali koji razlog zašto biste vi to htjeli, jel? Pa kaže, znate, ona jako voli tjelesni, tjelesnu aktivnost, trčanje, šta god, sport. Ali kaže, ona, zamislite kao kad trči ili igra neki sport, nevezano koji, ona duboko diše. <laughs> ja, ja sam ostala malo zatečena i ja kao, pa dobro, ja sam prvo pomislila, pa šta znam, možda ima nešto ono da je svira u plućima ili da kašlje nekakve ono, takve simptome, jel? Pa rekao, kako to mislite, duboko diše, jel? Uh, ja sam to sve na kraju ispitala da bi ispalo da ono djevojčica, a vidi se da ono djevojka djevojčica onak pomalo je bilo sram pocrvenila, kaže joj mama, daj, <laughs> 
a kaže ovoga, pa duboko diše jednostavno. Ja kažem, ali gospođo, to je fiziološki proces, tijelo u fizičkoj aktivnosti treba više kisika, bla, bla, bla i tako da, dalje. Da, da. Se objasnila zašto ona duboko diše i da je to sasvim normalno i da, da je to da pače dobro za nju i njen cijeli krvazilni sustav da, i sve da, živo da ona duboko diše i da pače, da ju pozdravljam, da se što više bavi sportom i, što duže, i da što duže ustraje u toj životnoj aktivnosti. Ali da. evo samo sam htjela dati primjer u, kak, u kakvim nekakvim zabludama živimo. Čak eto da je i sport štetan jer eto ne znam što, što se loše može desiti po organizmu. Desiti kad duboko dišeš dok trčiš. <laughs> da, 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 eto ga. Da, 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 da. da svašta mi čujemo, ali dobro. <laughs> Dobro, ja, ja mislim da ćemo mi o toj pretilosti još u budućnosti malo više razgovarati, da ćemo obratiti sigurno jednu temu samo o pretilosti, jer je to problem koji nas sve čeka. Mislim, ja kad pričam evo sa svojim bratom koji je interventni kardiolog, po kojem je priča da je dobio dečka od 27 godina sa teškim infarktom, da. da su ga jedva izvukli, malo te je prolazi. Ja? Ali nažalost je to nekakva naša budućnost kojom se moramo uhvatiti u koštac. Jel? Tako je, da i što prije djelovati u smislu zapravo nekakvog onom, promjene životnih navika prevencije, i i prevencije da. Ovaj, da sve počinje u ranoj dobi i da je zapravo uloga obitelji velika i zapravo i te mlade nekako ovaj, osvijestiti da, da veliki problem bila i pandemija i sve gdje su oni zapravo i s tim sportovima oduste ali od da. sportova zbog tih lockdowna i slično tako da se to sve puno su bili u kući i kod kuće i nekakvim da. tim aktivnostima provodili tako da mislim da to sad sve jedno što jedan dio koji moramo polako zapravo ali ipak sad se možemo vratiti u prirodu pa time i prevenirati malo i respiratorne absolutno. bolesti i sve ostalo o čem smo pričali da. Je, e, dobro. evo za kraj ja obično pitam dva pitanja još predposljednje pitanje je evo što bi ti poručila znači koja su to neka stanja gdje bez odlaganja bismo trebali odvesti dijete u hitnu službu a kad ipak možemo pričekati kod kuće pružiti neku prvu pomoć i otići svome primarnom pediatru pa tako je, pa evo kažem baš ovaj, kad razgovaram i s kolegama i tako i sa pacijentima, pa zapravo hitno stanje nitko neće propustiti. Mm-hmm. <laughs> Mislim, ni najveći lajk, ni ti medicinski slušak, pravo hitno stanje koje zahtjeva neodgodivo zbrinjavanje u bolnici mm-hmm. i poziv hitnoj službi zapravo niko od nas neće. Naravno, to je u svakoj dobnoj skupini ili kod odraslih i kod djece specifično. Mislim, mi imamo određena hitna stanja poput anafilaksije, poput febrilnih konvulzije tako gdje je zapravo, ali kažem to su stanja gdje nikad nitko nije propustio doći u hitnu službu mm-hmm. i javiti se i na vrijeme zatražiti pomoć. pomoć. Može to u odrasoj populaciji teže neki odbijaju suradnju pa pacijenti ali dugo se čekaju. Vrate, tako, ali kod, kod nas su pedijatri zapravo kad ovise o svojim roditeljima koji su za njih odgovorni zbilja ne, niko nije propustio doći na vrijeme. Mm-hmm. Naravno nekakva procjena danas na roditeljima nekakvog općeg stanja. Znači u svakoj bolesti i ono uvijek kažemo, malo smo, možda nismo spomenuli, ali me o tome asociralo, te visine temperature i tako on ima, ali on na večer dobije temperaturu, ima visoku temperaturu i slično. Mislim, samo i te neke brojke i tako nisu parametar ili mjerilo težine bolesti. Mi imamo gripu koja najčešće u dječju dobi prođe bez komplikacije, sa visokim febrilitetom do 40, u trajanju od 5-6 pa i duže dana kad je zapravo djete dobrog općeg stanja između temperaturu 
aparature i uredno se igra i kažem, zapravo ne zahtjeva nikakve posebne intervencije in simptomatsko liječenje i boravak kod kuće. Da, da, da. A imamo recimo 30, temperature 38 sa nekakvim općim lošim stanjem sa teškom pneumonijom u podlozi. Tako da, da kažem, to nije nešto što mi možemo na temelju toga. Tako da, da kažem, da. mi uvijek to je jedan roditelj je taj koji je odgovoran za svoje dijete koja mora procijeniti znači da li to dijete to njegovo ponašanje zaista ono značajno odstupa od običajnog ili je zapravo u svakoj nekakvoj infekciji on bude tako malo neraspoložen, naravno kad ti nosuri, kad imaš temperaturi, svako i odrasla osoba je zapravo mislim neraspoložena, da, 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 jednostavno da. pa kako ne bi dijete bilo slabo uzima obroke, sve to normalno u nekoj akutnoj bolesti, tako da. evo. Mi uvijek apeliramo na roditelje da zaista procijene kako je dijete i zatraže pomoć kad za to bude nastupi vrijeme. Vrijeme, da. da. Evo, i za kraj jedna rečenica. Ja sam velika ljubiteljica prevencije tih nekih pozitivnih poruka. Jel? Poruka roditeljima, odgojiteljima i svima koji su vezani uz, uz djecu. Kako se zapravo nositi s tim dječjim bolestima, prihvatiti to kao nešto što, što je normalno, normalni dio dječjeg odrastanja i kako ih zapravo prevenirati ili... Pa da, kažem, evo, pa to mi nekako već postajemo polako ono opuštenci vezano uz te simptome da. i tako. Mislim, nekakve osnovne mjere, naravno, naučiti djete prat ruke, da, ne izmenjivati pribor, čaše i slično. Ja znam da to nekad u vrtiću nije baš moguće i da oni uzimaju svačiju čašu i tako. Mislim, da kažem, nekako poći od svog djeteta, njega naučiti da, ono, naravno, to što si spomenula, ako je neko djete ima nekakvu tem, temperaturu, ja znam da to ljudi znaju napraviti, neko je vjerojatno nužde, sigurno to neko ne napravi svoje komocije, daju mu čepić, pošalju ga u vrtiće, pa je jedan dan manje zapravo skratio nekakav svoj boravak na bolovanje i slično. Mislim, to su sve, kažem, sigurno stvari koje ljudi rade iz nužde, a ne iz nekakve svoje ove komocije, ali dobro, kažem, znači ne jednostavno izbjegavati kontakt s bolestima, redovito provjetravanje prostorije i tako i kažem liječiti simptome bolesti. Sam već u svojim kućnim uvjetima već nekako svoj protokol i tih zbrinjavanja respiratornih bolesti, toaleta, nosa i to, to su nekakve osnovne stvari koje ja mislim da već sam i većina roditelja ovako od te vrtičke dobi u svoj zapravo provodi. Da, da. da. Draga doktorice Majo Grinec Mamić, draga moja prijateljice i kolegice, ja ti se jako puno zahvaljujem na tvom vremenu. Ne, hvala tebi Želim na pozivu. što manje dječji bolesti kod kuće prije svega, da. a onda i, i na poslu. I, ovoga, i, i, I jako se veselim i vjerujem se da ćemo se još, još družiti, pogotovo vezano kad uhvatimo vremena, a nadam se da hoćemo evo, uz ovu temu malo pretilosti i, i tih kardioloških bolesti u djece, što je pogotovo interesantno i na što treba staviti veliki naglasak danas, je tako? Je, apsolutno. Slažem se. Hvala tebi na pozivu i vidimo se i čujemo još Svarno, koji put sigurno. Da, da. A što manje da se vidimo i, i čujemo u ambulantama, je, je tako? Je, upravo više, tako. tako. Na svježem zraku. Pa na da. svježem zraku, tako je. je ugodan je. dan svima. Je, također.